0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le septième numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les informations de ces deux dernières semaines. On commence par une interview de King menée par le magazine Variety que j'ai traduite et mise en ligne sur le site. Dedans, King revient sur le début de sa carrière, comment il a célébré l'achat des droits pour Carrie au McDo, ou comment il a écrit Rita Worth et la rédemption de Shawshank dans une étable. Vous le savez, Stephen King a déjà collaboré avec ses deux fils. Si avec Owen il a écrit un gros roman, Sleeping Beauties, avec son autre fils, Joel, il a écrit deux nouvelles. Plein Gaz, qui est paru en France en 2014, et In the Tall Grass, qui est encore inédite en français. Eh bien cela devrait bientôt changer, puisque Joe Hill va publier ces deux nouvelles dans son prochain recueil. Normalement les éditions JC Lattès devraient traduire et publier ce recueil en français, il se peut donc qu'en 2020 on ait enfin une version française de la nouvelle In the Tall Grass. Et au détour d'un tweet, on a appris que King préparait une nouvelle histoire avec Holly Gibney, la détective attachante dont on a suivi les aventures dans la trilogie Mister Mercedes et récemment dans L'Outsider. Et en parlant de l'outsider, on a appris qu'Andrew Bernstein, qui a déjà officié sur House, Mad Men, Elementary, entre autres, elle ait réalisé plusieurs épisodes de la série, dont le tournage débute ce mois. Elle était très attendue, ça y est, on l'a, la bande annonce finale de la nouvelle adaptation de Cimetière est sortie. Elle fait 2 minutes 20 et en dévoile beaucoup, même beaucoup trop, si vous voulez mon avis. Elle dévoile surtout un énorme changement par rapport au livre de King, qui est plutôt surprenant et qui a beaucoup déplu à un très grand nombre de fans. Ce changement a fait couler tellement d'encre que je vous ai fait un article dans lequel je vous recense les arguments des réalisateurs sur ce choix qui divise autant. Mais je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler, je vous laisse découvrir ça par vous-même sur le site. Quelque chose habite cette forêt. Quelque chose qui remonte à très loin. « Quelque chose à qui ces terres appartiennent. Quelque chose... »« Le chat était mort. »« Qui fait revenir à la vie. »« Sinon, on a à nouveau entendu parler de la tour sombre. Amazon Studio confirme son projet d'une série sur la jeunesse de Roland. Ok, pourquoi pas par contre, ce qui fait un peu peur, c'est que le tournage commence mi-avril et que le casting n'est toujours pas fixé. Comment deux mois peuvent suffire pour choisir des acteurs pour incarner Roland et Suzanne et pour leur laisser le temps de s'imprégner des rôles et de l'univers si particulier de La Tour Sombre Franchement, je ne sais pas quoi penser de ce projet, mais je me dis que de toute façon, ça peut pas être pire que le film de 2017. Et en parlant de projet, une nouvelle adaptation a fait son arrivée dans cette longue liste de films et de séries. C'est la nouvelle Mile 81 paru dans le recueil Le Bazar des Mauvais Rêves, qui va avoir droit à son film. Le tournage est prévu pour l'automne 2019, donc on devrait voir le film en salle pour la rentrée 2020. Et deux autres adaptations renaissent de leur cendre, King est adapté à tort et à travers et dans tous les formats. Donc c'est sans trop de surprise que les opéras Shining et Dolores Claiborne reviennent sur le devant de la scène, mais aux états unis Et quand on ne peut pas faire de nouvelles adaptations, on capitalise sur les succès précédents. Aux Etats-Unis est sorti le mois dernier un livre sur le tournage de Christine de John Carpenter. Il ne sera sûrement pas traduit en français, mais les anglophones y trouveront leur bonheur avec un grand nombre d'interviews, et pour les autres, bah, il reste toujours les photos. Dans la même veine, on a appris qu'un artbook officiel de ça, chapitre 1 et 2, dirigé par Andrés Muschietti, va sortir en septembre. La précommande est déjà disponible pour un livre qui promet d'être beau et inédit, car il comprend notamment des concepts, des esquisses, des storyboards et des prises de vue en coulisses, mais aussi des commentaires des équipes et du casting au complet. D'ailleurs, sa chapitre 2 qui sortira en septembre prochain a eu droit à une première projection test, qui a révélé que le film avait besoin encore de travail pour être aussi bon que le premier, et surtout qu'en l'état actuel des choses, il dure pas moins de trois heures. Et enfin, une dernière bonne nouvelle côté adaptation, je vous en parlais début janvier, les Satellite Awards, ces récompenses du cinéma et de la télévision américains, avaient nommé Mr. Mercedes et Castle Rock dans quatre catégories. Et on s'en sort bien, puisque Brendan Gleeson, le fabuleux acteur qui incarne le détective Bill Hodges dans la série Mr. Mercedes, a remporté l'award du meilleur acteur dans une série dramatique ou de genre. Bravo à lui, c'est amplement mérité, et j'espère que ça donnera envie à des diffuseurs français d'acquérir les droits de cette excellente série. Le tournage de la série Creepshow vient de débuter à Atlanta. On a eu une première photo de ce qui semble être Creep, l'autre squelettique qui nous guide à travers les histoires. Et on a aussi la liste de ce qui a été annoncé comme les sept premières histoires à être tournées, ce qui veut dire qu'il y en aura plus de sept. Du coup, ça met le doute sur le nombre d'épisodes de cette première saison, puisque 6 étaient annoncés, à moins qu'ils ne fassent deux histoires par épisode. En tout cas, l'adaptation du Goût de Vivre de Stephen King ne fait pas partie des premières histoires à être tournées, mais l'adaptation d'une nouvelle de Joel, oui. Et en parlant de Crip Show, le numéro 2 qui adapte notamment la nouvelle Le Radeau de King, ressortira en France en Blu-ray et DVD chez ESC Distribution grâce à Backfilm le 19 mars prochain. Côté réseaux sociaux, King a salué le livre The Border de Don Winslow, déclarant que tout le monde aux Etats-Unis devrait le lire. Il a salué ce livre-là, mais aussi les deux qui le précèdent, car c'est une trilogie. Sinon, Cimetière aura droit à son mockbuster, c'est-à-dire à son film plagié à petit budget. Intitulé Pet Graveyard, on y suit un groupe d'amis qui fait la rencontre d'une sinistre faucheuse et de son chat tout aussi sinistre après avoir fait des expériences sur la mort. (rire) (rire) Pas de figurines ce mois-ci, mais à l'heure où je vous parle, la Toy Fair se termine aux Etats-Unis, et je sais déjà que j'aurai à vous présenter la prochaine fois de nouvelles figurines inédites, dont celle sans surprise de Cimetière 2019. Je laisse les paris ouverts sur le nombre de nouvelles statuettes Sous dont on aura droit. Mais les collectionneurs ne sont pas en reste, puisque les éditions Cemetery Dance proposent pour 100$ dollars une gravure sur bois inspirée de Salem, réalisée par l'artiste Dan Hawker. Enfin réjouissez-vous, un nouvel épisode du Roi Steven est sorti. Ce mois-ci, on vous parle de la novella Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, parue dans le recueil de nouvelles différentes saisons. Rendez-vous sur vos applis de podcast habituelles pour cet épisode qui fait exactement la longueur du film Les Évadés, adapté de la novella. Vous trouverez en kiosque depuis le 8 février le dernier numéro du magazine Mad Movies, dans lequel un membre de l'équipe raconte sa visite du tournage du nouveau film Cimetière. Et il a pu parler avec tout le monde, casting, producteur, réalisateur, des échanges très riches et très intéressants qu'on peut retrouver dans leur dernier numéro. Jusqu'au 4 mars 2019, vous pouvez profiter d'une promo exceptionnelle sur 30 livres de King qui sont vendus au format e-book sur vos plateformes habituelles à moins de 5 euros le livre. À Millionnais, le 9 mars dès 20h, l'Institut Lumière, à Lyon donc, organise une nuit spéciale Stephen King et diffusera quatre adaptations d'affilée. Au programme Carrie, Shining, Stand By Me et Crip Show. Et jusqu'au 8 mai, la ville de Montmorillon dans la Vienne propose une exposition consacrée aux machines à écrire dans les adaptations de Shining et de Misery. Il présente des reproductions des machines utilisées pour les films et il s'intéresse au moment où la machine à écrire devient un personnage à part entière. En plus, l'expo est gratuite. Avant de terminer, un petit mot de service. La Gazette est désormais sur YouTube pour permettre aux abonnés de Stephen King France qui ne sont pas familiers avec le podcast de pouvoir écouter sans se poser de questions. Et aussi, en toute honnêteté, pour donner encore plus de visibilité à ce petit projet. Alors si vous voulez m'encourager et m'aider à grandir, n'hésitez pas à aller vous abonner à Stephen King France sur YouTube, mais aussi à commenter et à mettre des étoiles sur vos applis de podcast. C'est tout pour l'actualité de King, rendez-vous dans deux semaines pour le prochain numéro. Abonnez-vous pour être sûr de ne manquer aucune info, et comme d'habitude, vous pouvez trouver Stephen King France sur Instagram, Twitter ou sur Facebook pour échanger avec la communauté, et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 7 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.